0: Boa noite a todas e todos. São agora exatamente aqui na região metropolitana de Washington DC 18 horas e 50 minutos. O mesmo que em Brasília 20 e 50. Nos horários de Londres e Lisboa 23 50. Em Vancouver ainda 15 e 50. e 50 da tarde. Mais uma vez, estamos debaixo de orientação dos nossos guias espirituais, você pode denominar, de acordo com suas preferências filosóficas anjos de guarda, espírito santo de Deus, espíritos santos, representantes de Deus, como você prefira. Apenas por uma questão de transparência e de testemunho públicos, preciso atribuir o percentual maior dos acertos a eles e elas e os erros atribuíveis todos a mim. Nós estamos numa época apocalíptica, não no sentido literal de estarmos à beira da extinção de nossa civilização humana na Terra. E eu gostaria de ratificar, em nome dos seres que eu represento, de fato, tranquilizem os seus corações. A Mãe Maior da Humanidade nos tem prometido, em nome da face maternal de Deus, em nome do nosso Mestre e Senhor Jesus, o Cristo Verbo da Verdade, que estamos com essa civilização humana salva. Apesar de todas as frentes simultâneas de crises que atravessamos, uma crise multifacetada, nós vemos o problema grave e que se agudiza na Rússia, nas fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia, da Bielorrússia e a Ucrânia, entre a OTAN, e a Rússia, entre Estados Unidos e a Rússia, com testes de mísseis balísticos, alguns deles hipersônicos, alguns deles atômicos, com armas, com ogivas nucleares, alguns deles podendo portar essas ogivas nucleares, lançáveis do ar ou do mar. Enquanto temos uma nova variante, uma subvariante da variante Omicron, mais contagiosa, gerando quadros mais graves, levando a mais óbitos, eu prefiro que feche completamente a porta, ainda que ranja Wagner a dobradiça. Nós estamos num estúdio improvisado. E por outro lado, nós devemos observar, uma, existe uma ilha, que é uma sala isolada, nossa ilha de edição, o no nosso estúdio em La Grande, Nova York. Existe uma ilha apropriada aqui, uma situação improvisada, numa cidade de Virgínia, dentro da área metropolitana de Nova York. Enquanto isso, nós percebemos as tragédias climáticas que estão apenas começando, como as que acompanhamos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu já vou solicitar a primeira pergunta de vocês. Mais uma vez, reforço. Períodos de crise, enquanto o pessoal pede a primeira pergunta, reitero para aquelas e aqueles que não, não estão acostumados ao nosso método de trabalho, que nós fazemos a leitura das perguntas concomitantemente a vocês. Elas chegam ao vivo, são selecionadas a partir do que vocês, como internautas, que nos acompanham ao vivo, os que são simpatizantes de nosso templo-escola, de nossa escola de pensamento espiritual cristão, ainda que não sejamos, é, vamos dizer, alinhados com nenhuma organização formalmente estabelecida, somos apenas uma linha livre de diretriz cristã para aquelas pessoas que não estão afeitas mais às visões mais tradicionalistas, reacionárias a miúde, quantas vezes proselitistas, sectaristas e que são pejadas de preconceitos que não condizem com o pensamento cristão. Dentro das próprias fieiras dessas religiões, formalmente organizadas, muitas pessoas não compactuam. Mesmo pessoas que compõem as lideranças dessas religiões não compactuam mais com esse gênero de atitude retrógrada. Mas, de fato, as religiões formalmente organizadas favorecem que o lado mais conservador, no mau sentido, o reacionário, do ser humano compareça. E vou re reiterar a necessidade de nós nos voltarmos para dentro, nossas orações, nossas meditações. Pesquisem, por exemplo, o experimento do verão de Washington de 1993 já que estamos aqui na região de Washington DC, o efeito que teve de queda de 25% de crimes violentos durante aquele verão. Anunciado previamente essa queda, o chefe do departamento de polícia, pelo que eu me recordo que eu li há muitos anos, disse para que haja uma queda de 20, 25% em crimes violentos no verão de Washington DC, nós teremos que ter neve durante o verão. E aconteceu apenas porque havia 48, 48 experimentos anteriores que deixavam claro que aquele percentual ocorreria de acordo com a quantidade de alguns milhares de pessoas em meditação e oração, que melhoraram o diapasão vibratório da cidade, assim observável em termos de números. E, simplesmente, 25% a menos de crimes violentos aconteceram naquele verão. A oração tem feito não só coletivamente orar pela Rússia, pela Europa, pelos Estados Unidos. Não é à toa que estamos por aqui, nessa região, a pedido do Espírito da Genespase e os amigos e amigas do Plano Sublime que ela representa, mas também para nós próprios, nós mesmos, nossos entes queridos e as pessoas que estão dentro do nosso raio direto ou indireto de influência pessoal. Então, vamos pedir a primeira pergunta já selecionada, as que vão chegando, mesmo antes do programa... Eu sempre vejo como programa, a palestra que se converte em programa depois de TV. Antes que comece a nossa pré já vão algumas e alguns de vocês fazendo perguntas, enviando à nossa equipe e sempre já temos alguma coisa, Sempre é o que acontece, eu fico sabendo a posteriori, é, habitualmente já há perguntas selecionadas antes mesmo que eu entre no ar mas sempre peço que eles não encaminhem nada, encaminhem nada para mim, ainda aquelas que já foram selecionadas antes de a palestra começar, para que eu mantenha esse tom de espontaneidade e possa receber melhor as sugestões, as balizas de resposta que os nossos instrutores espirituais, as instrutoras do domínio sublime de consciência, determinam, sejam apresentadas as respostas dentro daquele campo aproximado de abordagem primeira pergunta então, por favor José Silva de Maceió, Alagoas poderia falar sobre eventuais simbologias entre lendas, figuras folclóricas em diferentes civilizações e propósitos evolutivos? José, existem uma série de disciplinas científicas que estudam os fenômenos, como você falou lendários, figuras folclóricas, os mitos nós temos, como disse Carl Gustav Jung, que nós estamos com grande frequência porque nós temos uma inclinação à principiologia psicológica de Carl Gustav Jung, e os nossos mestres e mestras do plano espiritual assim também endossam essa visão, é óbvio que o nosso prisma, é sempre estabelecido por eles e elas, não obstante haja uma relação dialogada e eu preciso participar e concordar, o livre-arbítrio é um princípio inderrogável concedido pela divina providência a todas e todos nós. Jung chegou a fazer uma referência curiosa sobre os fenômenos mitológicos de que os mitos seriam sonhos da coletividade assim como os sonhos seriam mitos individuais quando, por exemplo, eu pedi que cada uma e cada um de nós busque dentro de si esses arquétipos, esses princípios, esses elementos que podem nos trazer como uma combinação idiosincrática, ou seja, uma configuração bem pessoal, aquilo que nós devemos fazer nos tornar ser numa existência física Jung, que viveu entre os anos de 1875 e 1961. Eu já vou começar, por favor, quando fizer datas, que a equipe faça a pesquisa para confirmar. Embora Jung, aí é quase marmelada, não é, gente? Porque a gente cita tanto, gosta tanto, que é natural que eu já conheça as datas de sempre. É, Jung nos propôs um conceito de individuação. O que é que o espírito de Neospasia é? Entende por individuação para nós que não somos propriamente, não somos ligados a uma corrente de psicoterapia, nem somos uma escola de pensamento junguiano, propriamente dizendo. O que nós podemos dentro do nosso coeficiente evolutivo, numa certa existência física alcançar de plenitude? Lex Rickson, pensador americano, falou que nós podemos ter a iluminação. De acordo com o grau de consciência que uma pessoa porte numa determinada existência física. Então, não existe um único padrão de iluminação. Nós podemos buscar a nossa própria excelência, a otimização das nossas funções cognitivas, a hiperlucidez que possamos galgar de nossa inteligência. Desculpem parecer redundante, é só para dizer, deixar bem claro didaticamente até o que aqui estamos é, querendo dizer, o que estamos querendo dizer com hiperlucidez, a ativação máxima, a galvanização, a nossa capacidade de perceber intelectualmente, e por outro lado a supra sensibilidade no campo dos sentimentos, no campo da expansão de consciência, estarmos mais vivos, mais vivas, e mais do que só perceptivos, perceptivas, aplicando em nosso dia a dia aquilo que nós estamos captando do mundo externo. Porque se nós não incorporamos ao dia a dia, significa que não estamos, em nível profundo, assimilando alguma coisa. Essas experiências folclóricas, essas figuras lendárias, etc., têm um propósito evolutivo de nos estimular ao crescimento. Por exemplo, o próprio Jung que citei há pouco disse Estudando profundamente a mentalidade de povos germânicos, germanofônicos. Ele nasceu em Zurich, a cidade, uma pequena metrópole suíça de, pelo que eu me recordo, menos de um milhão de habitantes, não chega a tanto, e de origem germanofônica. A Suíça tem quatro idiomas formais, oficiais, pelo que eu me recordo, eram três quando eu a visitei pela primeira vez em 1997. Mas, pelo que eu me recordo, isso é facilmente checável A Suíça. Por favor, chequem isso. Tem quatro idiomas oficiais hoje. Na região alemã, por ele ser ligado como língua nativa, língua primária o alemão, ele disse que um dos problemas que fomentaram, que é, criaram um contexto de geração de todos os horrores do nazismo, era o excesso de figuras masculinas, da, do patriarcalismo, do, não só do machismo, da supervalorização da figura masculina e seus das atribuições humanas, perdão, dos atributos, dos apanages humanos relacionados ou relacionáveis, embora isso seja questionado, né? ou questionável, a masculinidade, mas também a misoginia, o ódio, e a depreciação de todas as características e funções que podem ser relacionáveis à condição feminil. Exatamente agora atravessamos a imprensa internacional pipoca e a é nacional também no Brasil fazendo alusão à imprensa brasileira como modelo de masculinidade apresentada numa propaganda perigosa do atual presidente russo Vladimir Putin também é vinculada a uma masculinidade hiperbólica e caricatural, muitas vezes, é, pejando por uma falta de senso de ridículo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Cícero, o grande, o grande pensador romano da época da República, a fase da República Romana, que viveu entre os anos 66 a.C. e 43 antes de Cristo, por favor, o pessoal da equipe verifique e por favor e também é, prepare slide para checagem. É, eu prefiro, é bom, que maravilha isso ao vivo, né? Hoje com a internet, a gente pesquisa, no passado tinha que ter uma grande biblioteca para com várias enciclopédias, pelo menos, para favorecer esse tipo de pesquisa hoje, pode ser feito rapidamente, a equipe produz a arte com os slides para serem exibidos aqui. Cícero disse que uma paz injusta é melhor do que uma guerra justa. Nós estamos na iminência de uma guerra na Europa de proporções significativas para ocorrer com uma eventual invasão russa... Eu estou fazendo um ruidinho, deixa eu me afastar aqui da mesa. Uma eventual invasão russa ao território ucraniano, o segundo país em área no, na Europa, depois da própria Rússia, sim com grandes é, ligações em termos de raízes históricas com o povo russo, mas a intenção do autopropalada do atual chefe do executivo na Rússia, um déspota, um tirano, uma pessoa megalomaníaca que não está respeitando a paz mundial fazendo blefes? Seriam, seriam mesmo blefes? Ele estaria só blefando? É óbvio que as sinalizações são clamorosamente claras e os serviços de inteligência não levariam tantos líderes mundiais de países sérios e de democracias muito bem constituídas a falarem de maneira tão é, veemente sobre o perigo e a iminência, vou repetir a palavra, de acontecer essa invasão, se isso não fosse muito bem lastreado em dados trazidos pelos serviços de inteligência, ou serviços de informação, os serviços das agências de espionagem, que precisam alimentar os líderes de suas nações para tomarem decisões, inclusive diplomáticas, que propiciem a ou evitarmos ou, que, ou coibirmos o um movimento beligerante, que Deus nos ajude e continue no campo das armas convencionais, porque nós podemos partir para o uso de armas nucleares, embora haja uma promessa pública no Conselho de Segurança da ONU de que os países dotados de armas nucleares não farão uso de seus potenciais bélico-nucleares. Esse tipo de discurso é, no mínimo, assustador aqui. Mas eu digo a vocês que tranquilizem seus corações. Nós temos que ter uma visão realista, pragmática. Deus respeita infinitamente, como infinitos são todos os movimentos que partem da divindade, Deus respeita infinitamente nossa liberdade. Então, nós podemos agir de forma bastante destrutiva em relação à biosfera... Nós podemos agir de maneira bastante destrutiva em relação a nós mesmos, a nós próprias, e nós precisamos, entretanto, compreender que, embora haja essa promessa que falei por parte do plano sublime, de que nós não seremos extintos como civilização humana na Terra, quanto vamos sofrer, por quanto tempo, de que maneira isso vai depender do livre uso permitam ficar redundante no nosso livre arbítrio individual e coletivamente. Ralph Waldo Emerson, que viveu entre os anos de 1803 e 1882, disse-nos certa, certa vez, em palavras aproximadas, obviamente, que um, o grau civilizatório de uma nação não era avaliado, ou não deveria ser avaliado, é um homem do século XIX, alguma, alguma coisa do que ele diga pode parecer um pouco demodê, um pouco anacrônico, mas a gente faz um ajuste do que um homem no século XIX falou para nós e pode ser aproveitado para nós aqui no século XXI, que não é por meio de análise de contingentes populacionais, nem por meio de uma avaliação do tamanho das cidades de um país, ou de suas lavouras numa época de, em que a agropecuária tinha muito mais peso nas economias do que hoje que nós fazemos uma análise do nível o coeficiente civilizatório de um povo mas sim pela qualidade dos homens e temos que incluir hoje das mulheres que são produzidos por essa nação são educados mas não é bem produzido não é, são educados nós sabemos que nós temos a nossa margem individual de assimilarmos ou não, por haver ressonância ou não, da cultura nacional em nossos próprios corações. Nós pensamos aquilo que a, o nosso contexto sociocultural estabelece como balizas comportamentais, ou e trazemos do bujo do nosso passado, de outras vidas, o ou que nós podemos fazer de interação entre. O mundo externo e as suas influências e os nossos vetores internos de indução e de, portanto, diretrizamento de nossa atitude são nesses ajustes e, por isso, uma pessoa desajustada pode ser uma pessoa à frente do seu tempo e não ao contrário, quando se fala um desajustado, imagina se uma pessoa abaixo da margem da média evolutiva, de uma certa comunidade, numa certa época, mas a pessoa pode estar desajustada por estar à frente. Que nós façamos o possível para que essas figuras folclóricas, essas lendas, nos tragam buscarmos ser ativos nesse processo, não ficarmos entregues às influências. Por exemplo, do jeitinho brasileiro, as pessoas se julgam mais inteligentes por serem mais astutas por levarem mais vantagem nas situações, ou seja... às vezes surrepiarem do benefício coletivo para si ou para os seus... isso é imoral... e muitas vezes a pessoa faz uso de artifícios de tecnicismo legal para se beneficiar... algo pode ser legal e completamente antiético... anti-espiritual... E nós daremos contas daquilo que nós sabemos que é injusto. A pessoa pode, em termos egoicos, gargalhar gostosamente e julgar-se sendo beneficiada, mas existem gênios celestes que nos observam, existem tribunais excelsos, existem civilizações superiores, não importando como nós as entendamos ou como as denominemos, porque elas estão nos observando também, não importando se acreditemos ou não nisso. Porque a existência desses dessas inteligências mais avançadas E dessas civilizações superiores Não, obviamente, pede licença para existir Uma realidade não deixa de existir porque nós não acreditamos nela Se não me engano, quem falou isso certa vez foi Adolf Huxley Adolf Huxley, 1894-1963 Por favor, pe equipe, pesquise mas ele disse algo mais forte ainda sobre isso, essa questão do ajuste ou desajuste é que eu estou fazendo referência, porque as, esses, essas matrizes de influência cultural nos levam a parecer mais ou menos alienados de uma, de uma certa psicosfera, de uma cultura local, familiar, profissional, acadêmica, de um zeitgeist, o espírito de uma época... Aldous Huxley disse, o autor do clássico Admirável Mundo Novo, que nós devemos, com licença, que o mais temível e o mais desesperado, ou a pessoa com menos esperanças de uma cura, a pessoa que mais precisaria de ajuda e não procura, não acha que precisa procurar não é Identificada como tal Portadora de enfermidade mental É aquela pessoa que Se aproxima muito Do que é basicamente visto como normal Muito forte isso, não é? As realidades espirituais Vamos casar os dois pensamentos dele As realidades espirituais Não deixarão de existir Porque concordemos ou não com elas A gente aponta para cima Mas pode apontar para dentro pode apontar para os nossos lados, a gente pode entender que somos pervagados, estamos imersos no oceano de consciência, de energia, de probabilidades, no campo das possibilidades infinitas, como os pensadores, filósofos e filósofas da física de subpartículas, se nós vemos que algo como a ciência mais objetiva entre todas, ou que mais estuda, ou que estudaria o que é mais objetivo e material, como a física, nos diz que estamos imersos no mar de informação ou de inteligência, como é que vamos ficar atre atrelados, atreladas e restritos, restringidas, Apenas o que os nossos cinco sentidos captam Porque os nossos cinco sentidos Como os neurocientistas deixam muito claro Apenas interpretam de maneira bioeletroquímica Em nossa neurofisiologia Aquilo que acontece aqui fora Entre aspas, aqui fora E que nós não temos a menor ideia Do que realmente seja Então a pessoa imaginar que algo real É algo Acessível ao seu sensório vulgar, os seus cinco sentidos é uma pessoa limitada. Nós vivemos um mundo medíocre intelectualmente mesmo. Nós vivemos um mundo de invisibilidades, a nuvem das informações da internet. O que é o mercado financeiro? O que são os valores? O que é a economia? O que é a economia? O que são os bytes de informação? E onde está? Uh, onde estão aqui as ondas de Wi-Fi, Bluetooth? As ondas que são medidas em redes? As ondas eletromagnéticas de rádio e rádio televisão convencionais? Onde está tudo isso? Os micro -organismos. Não há gente discutindo que o SARS-CoV-2, a nova cepa do coronavírus, não existe. A pessoa escolhe o nível de conexão com a realidade que deseja. E há pessoas que acham, porque na verdade não é uma questão de parecer elegante ou não. Não é chique, não, é, fica, não parece que a pessoa está antenada. É uma questão cíclica, cultural, histórica. Dizer que acredita em fenômenos espirituais é apenas uma questão momentânea. Há pessoas que se deixam influenciar e querem passar bem na fita. Estão preocupadas com a aparência, com a opinião que fazem de si. Então, se essas pessoas preferem se submeter ao paradigma cultural de sua época, que diz que uma pessoa é muito informada, é muito inteligente, não pode acreditar nesses fenômenos, eu lamento dizer que esses fenômenos não vão deixar de existir, porque algumas pessoas, ou por um, uma época, ou numa certa cultura, são negados, eles não vão deixar de existir. No próximo ciclo cultural histórico vai-se estudar novamente tudo isso, e nós vamos saber quanto isso é real. Nikola Tesla, um gênio extraordinário, muitas vezes considerado superior a Albert Einstein, a gente é usada nessa área em, em fazer apologia muito justa ao grande gênio que viveu entre os anos 1860, e citei recentemente, mas eu vou citar de novo alguns autores, aqui um reloginho, não posso perder a hora porque estamos ao vivo, entre 1856 e 1943, disse algo muito interessante sobre isso, de novo, folclore, lenda, qual o propósito evolutivo disso? O que é subjetivo? Ah, muito abstrato, isso não é pragmático. Não, sonhar, tive um pesadelo essa noite. É, isso é um conteúdo sendo processado pelo computador biológico do seu cérebro. Alguma coisa está sendo elaborada e tão complexa que nessa sua subjetividade inextricável ela se manifesta de maneira imagética as imagens arquetípicas, Nikola Tesla disse, então a pessoa que não consegue abarcar que a realidade é tão complexa, que é em seu nível mais profundo de manifestação e de realidade, a parte mais real da realidade, vamos, vamos ser assim, ela não é tangível, não é cognoscível, não é visível, essa pessoa, em vez de um mundo inteligente, ela se uh, está revelando muito bizonha. Nikola Tesla chegou a severar. No momento em que a ciência começar a estudar o não físico, a pesquisar o não físico, fará progressos em uma década que não fez em todos os séculos anteriores de sua existência. Nikola Tesla. Não vou falar, fazer muitas referências em Tesla, pesquisa, porque o homem foi um fenômeno excepcional. Não foi entendido até hoje. Então, eu pedi já a próxima pergunta. As respostas são provocativas, para que nós reflitamos a respeito desses assuntos, façamos os nossos próprios estudos e cheguemos às nossas próprias conclusões. Posso uma pergunta, por favor. Paulo Silva, Guarulhos, São Paulo. Poderia comentar sobre processos paranormais, a exemplo da saída do corpo durante o sono? Paulo, esses fenômenos, estávamos já falando sobre eles, eles são universais, são intemporais, em todas as culturas nós temos experiências que são registradas, foram registradas e são ainda registradas por pessoas idôneas, por pesquisadores que levaram a fundo esses estudos. E não há uma pessoa que não conheça alguém na sua família, que não conheça no círculo de seus íntimos pessoas em quem vocês confiam, irrestritamente, que não tenham uma experiência a relatar a respeito. Vou fazer um alerta. Se você me disser, eu não tenho, eu nunca ouvi ninguém dizer nada para mim a respeito desses fenômenos mediúnicos de comunicação com o mundo espiritual, com pessoas despojadas de aparelho biológico de matéria densa. Existem organismos até biológicos, mas numa frequência próxima ao que nós entendemos como matéria densa, mas o um Espectro vibratório, um pouquinho adiante, estamos estudando, começando a estudar. Nossa ciência está engatinhando. A matéria escura, tanta coisa a se estudar ainda, massa escura de energia, meu Deus do céu. A matéria que parece vazia para os nossos instrumentais científicos uh, mais tradicionais está prene, impregnada de conteúdo que se desconhece o que seja realmente. Então, se você disser, eu nunca ouvi ninguém falar nada, eu vou trazer a vocês um episódio muito curioso que surgiu numa, a pedido dos nossos instrutores espirituais. Nossas, eu tenho que dizer, desculpem de vez em quando falar sobre isso, quem não concordar, eu agradeço a lisonja de atribuírem a mim o valor de estar respondendo ao vivo perguntas e trazer ilustrações que eu considero muito ricas porque estou sendo auxiliado muito bem numa certa ocasião logo que Dr. He, é, Raymond Mood Jr o criador da, desse, desse grande movimento de estudos de experiências de quase morte da modernidade, da atualidade ainda entre nós, pelo que eu saiba digo no plano físico ele estava fazendo uma conferência publicamente e comentou que nossa, isso foi registrado, ele próprio publicou é, em seus livros, isso foi cinematografado. Numa certa ocasião ele estava fazendo com um dos maiores experimentadores de vivência, de quase-morte, Daniel Brinkley, e excelente autor da área, e esse uh, experimentador trazendo sua narrativa pessoal, a sua própria experiência, é autobiográfico, mas é um campo de fenômenos tão subjetivos e, portanto, tão pessoais que tem características personalíssimas. Cada indivíduo passa pela sua própria experiência. E ao terminar a exposição, ladeando o Dr. Raimundo Mood Jr., Daniel Brinkley ouviu uh, um... Cardiologista se levantou e questionou. Eu não tenho, nunca vi nenhum episódio desse ser narrado por meus pacientes. Eu sou cardiologista, já fiz inúmeros procedimentos de ressuscitação clínica, para ficar nos termos mais populares, e ninguém nunca me relatou nada sobre isso. No meio da plateia, na mesma plateia, no mesmo dia, uma pessoa levantou a mão. Doutor fulano, eu sou um dos seus pacientes, uma das pessoas a quem o senhor submeteu a um processo de ressuscitação clínica, lembram do desfibrilador, etc., muito bem. Às vezes, injeção de adrenalina direto no músculo cardíaco, ou válvula cardíaca, como vocês querem dizer falando vernacularmente, aqui de forma popular, não sou da área de saúde. Então, eu sou um desses pacientes, eu tive uma experiência de quase morte, e o senhor seria a última pessoa do mundo a quem eu narraria a minha experiência. Quando deixamos clara a nossa opinião diante das pessoas, que nós não acreditamos nesses fenômenos, que nós julgamos que as pessoas que têm essas experiências ou são loucas, ou são incultas e supersticiosas, limitadas intelectualmente, ou são charlatães, estão mentindo, estão, uh, são impostoras. Nós estamos inibindo profundamente pessoas decentes, pessoas de bem, próximas a nós inclusive, de partilharem suas experiências conosco. Eu cansei no correr dos decênios de ouvir pessoas como se estivessem em ambientes fechados, procurando verificar se alguém estava ouvindo. Para você eu vou falar, eu também já tive uma experiência dessa. Experiências fora do corpo, percepção de entes queridos já falecidos, o contato com outros seres desconhecidos dessa encarnação, mas que são chamados nas religiões convencionais de anjos de guarda, guias espirituais, de acordo com a formação cultural da pessoa pode tomar, a entra a questão do, do, como falou a pergunta anterior, lendas, mitos as imagens arquetípicas de uma certa cultura a imagem de Maria de Nazaré, de Jesus, as pessoas que veem Jesus e Maria de Nazaré em suas experiências de quase morte se foi a própria pessoa de Jesus, o Jesus de Nazaré histórico se aqui ao é recebermos como a nossa equipe de produção audiovisual faz um, uh, um envelopamento audiovisual da epístola que recebemos de Eugênia e de Mateus Anacleto, em nome desse ser que faz questão de assinar como uma figura materna crística, para que nós paremos de nos escandalizar com o que não é motivo nenhum de surpresa, pelo contrário, é blasfemo nós questionarmos que a feminilidade ou a maternidade não possa ser crística, porque então diremos que Deus seria mais limitado que nós seres humanos e não teria um lado feminino, não não portaria nele ou nela os aspectos relacionados ao polo psicosexual da feminilidade na própria psique humana. Deus seria inferior a nós seres humanos, então nós estamos frontalmente, apresentando um assunto que fere os nossos delírios perigosíssimos, porque eles são é, causam, são, fazem parte de uma etiologia, causam os fenômenos teratológicos, monstruosos que vivemos na atualidade. Esses fenômenos paranormais, espirituais, mediúnicos, místicos, acontecem em todas as culturas em todas as épocas da humanidade em todos os agrupamentos humanos se você não está ouvindo gente decente apresentando informações de maneira plausível e de maneira racional justa de pessoas instruídas inteligentes que não se deixariam enganar por fenômenos que não sejam exatamente aquilo que elas estão dizendo você está bastante limitado ou estreita em seu espectro de experiências e de conhecimento da condição humana. Existe a experiência meramente onírica, um sonho, um pesadelo, existe uma experiência de acordar fora do corpo, existe uma experiência de quase morte, que é uma experiência fora do corpo acentuadíssima. Existe a experiência mediúnica de estarmos em estado vírgido, aparentemente completamente vírgido, o que é um processamento mental completamente consciente, acordado, como estou aqui. Há pessoas, e isso não qualifica moral, espiritualmente, ninguém, são os nossos sentimentos, nossas intenções, nossos propósitos, propósitos que nos dignificam como seres humanos, mas há pessoas como eu, inúmeras que são dotadas de mediunidade. É lamentável que haja pessoas que envolvam suas inclinações imorais e de cálculo narcísico no campo das experiências espirituais e as religiões Estão é, bastante, é, como é que nós podemos dizer, intoxicadas por pessoas assim. Mas também o meio político, o meio jurídico, onde há poder. Psicopatas adoram posições de poder como serem cirurgiões hum. ou cirurgiãs, serem orientadores espirituais. aqui é o que eu estou fazendo? Gostam de montar seus impérios a partir disso. E é óbvio que há. Políticos, orientadores espirituais, eu sou um, que estamos bem intencionados. Mas fiquemos atentos, atentas, a pessoas que queiram também, à base de se apresentarem mais honestas do que outras, ficarem numa posição de sarcasmo, de zombaria e de ataque de hostilidade gratuitos a pessoas que criam no mundo espiritual. A pessoa pode ser até ateia a pessoa pode ter desconhecimento dos fenômenos paranormais às vezes a pessoa só conversa com outras que pensam como ela, cria um padrão vicioso, apenas ela só lê autores que apresentam teses alternativas muito pobres, eu li os dois lados sempre muito pobres para explicar fenômenos paranormais as linhas de explicação dos fenômenos, experiência de quase morte por exemplo, aqui aludi mais enfaticamente aqui, que dão alternativas para o que sejam as experiências de quase-morte, que não uma das evidências do fenômeno imortalista, sobrevivencialista, de que somos, temos uma essência, uma parte de nós mesmos, de nós próprios, que nunca morre e não morre nos corpos físicos que utilizamos ocorrer correr de vários séculos, milênios sucessivos, expandindo nossos potenciais... caminhando para a condição crística ou angelical... e daí adiante... ad infinitum... as teses que explicam isso... ah, foi uma estimulação... por causa de certas substâncias... no cérebro... não explicam de modo nenhum... como uma pessoa relata o que aconteceu... A milhares de quilômetros de distância... constatável, verificável dados, uma massa tão gigante de informações que nós temos em disciplinas científicas de abordagem do assunto, que só querendo ficar realmente desconectado por alguma razão pessoal inconfessável de uma pesquisa séria do assunto. Há pessoas que são impostoras, embusteiras, em todas as áreas, inclusive nos seios mais convencionais, da cultura, das academias, da mídia, em toda parte. E a gente decente em todos os ambientes. A generalização, para dizer, todas as pessoas dessa área são corruptas, ou isso, ou o que for. Toda generalização é estúpida. Todo extremismo peca por unilateralismo e, portanto, é equivocado. Não está tendo uma visão panorâmica completa de um segmento da realidade observado como, digamos, uma categoria profissional. Fiquemos atentos e atentas, porque estamos vendo um ciclo histórico de negação, materialismo, ateísmo, e por isso também, à beira de destruirmos os ecossistemas, a beira de entrarmos numa guerra mundial, Deus nos livre, pelo menos regional, a beira de nos destruirmos com sucessivas pandemias, com problemas climáticos relacionados a ecológicos, etc, etc, etc. Esses fenômenos estão todos entrelaçados. Fala-se muito que a questão psicológica não é espiritual. Comecem nas matrizes mentais, a nossa consciência, como nos organizamos como civilização, enquanto continuarmos teimosos do jeito que somos, teimosas do jeito que queremos. É capricho, é a criancinha interior esperneando para que as coisas sejam de acordo com seus caprichos nós não vamos sair desse ramo e ramo de repetição, de tragédia sobre tragédia, século sobre século, só que hoje nós temos um potencial para nos destruir como civilização, como nunca houve, só do século 20 para cá, desde o surgimento da tecnologia bélico nuclear, e com os, as graves invasões, e mesmo lesões ao equilíbrio ecossistemático do século 20 para cá, foi que nós tivemos potencial e mantemos e ampliamos esse potencial terrivelmente, é terrificante, de nos destruir como civilização. Essa civilização, é a minha opinião, é o que eu tenho ouvido dos nossos guias espirituais: está protegida de ser extinta. Mas o quanto nós sofreremos para isso. Repito, o quanto podemos também abreviar desse sofrimento. O quanto haverá a menos de tragédias, depende das iniciativas de comunidades, de nações, de indivíduos. Nós temos que nos organizar, nos comprometer com essa causa de salvar a nossa humanidade. Temos que nos empenhar em fazer o nosso melhor eu vou fazer um breve intervalo de só sete minutos para que você é, beba uma aguinha, tire uma aguinha do corpo, troque algum dedo de prosa com um colega, uma amiga ou um ente querido à distância ou que esteja acompanhando com você em casa essa nossa preleção em tempo real e depois desses sete minutos aproximados de intervalo retornamos com mais perguntas de vocês. Eu acredito que hoje será possível... Depois de intervalo, respondermos a mais perguntas. Voltamos já já. Eu tinha que fazer uma caquinha em público, né? Então, estamos na região metropolitana de Washington, D.C., próximos ao Distrito Federal de Colômbia. Eu tenho aqui no meu, no meu celular Nova York, porque é onde nós residimos, onde fica o núcleo geratriz de nossa instituição, essa organização o Movimento que conduzimos apenas o plano físico, mas que é dirigida por esses mestres e mestras do plano maior. Então, agora, na região de Washington DC, nessa região metropolitana de Washington DC, estamos né, numa região limítrofe do estado de Virginia, com o distrito de Colômbia, onde fica a capital norte-americana. É, são agora 19 horas e 43 minutos. Em Brasília, 21 e 43 Em Londres e em Lisboa, 0 e e 43, em Vancouver ainda são 16 e 43. Muito bem. Nós vamos poder ver já uh, os slides produzidos pela equipe, não é isso? Muito bem. Jung, óbvio, já falamos muito, 1875, 1961, embora só tenha morrido em Zurique. próximo por favor. Cícero, 106 a.C. a 46 a.C. Próxima, por favor. Ralph Waldo Emerson, Sou apaixonado por Emerson. Eu já sugeri aqui. Vou de novo propor a leitura só do ensaio sobre a amizade, também sobre a lei da compensação. Magnífico. Próximo, por favor. 83 1882. Disse as duas, não foi? As datas estão apropriadas. Às vezes a gente erra, não é? Aldous Huxley, 1894 a 1963. Mais alguma? Acho que sim, né? Nikola Tesla, 1856, o mesmo ano a de Freud, 1943, próximo, por favor. Suíça tem... assim, ah, os idiomas oficiais são, de fato, quatro. É, é o tal do romanche que não estava nos anos 90 ainda oficial. Mas o alemão, o francês e italiano já eram é, idiomas oficiais da Suíça. Mais uma informação para pesquisar? Acho que não, né? Experimento do verão de Washington, D.C. Está aí, vocês depois voltem. Eu não vou ler isso tudo, não. Quem está quem assistindo ao vivo, depois volta para ler o que está escrito. E pode. Uh, quem estiver assistindo, depois não vai ter problema nenhum a respeito do assunto. Mais alguma coisa, não. Próxima pergunta, então, por favor. Dá para a gente responder mais perguntas, sim. Júlia Santos de Fortaleza, Ceará. Poderia comentar possíveis significados sobre as aparições de Nossa Senhora? Júlia, uma enorme necessidade coletiva, inconsciente, de ativarmos a feminilidade divinal, dentro e fora de nós, no campo imanente, no campo transcendente. Para a nossa cultura cristã, Maria de Nazaré, a mãe do nosso Senhor Jesus, é o vulto histórico que mais os remete, que mais facilita esse tipo de conexão. Não estou dizendo que esses fenômenos de aparição de Maria dentro ou fora da Igreja Católica não sejam autenticamente dela, mas que isso não é, é rigorosamente necessário. Há autores que dizem que essas aparições de Maria são de uma grande inteligência ou um conjunto de gênios celestes de civilizações extraterrestres não vai fazer muita diferença nos seus efeitos de uma comunidade superior que deseja nos ajudar sem invadir o espaço de nossa liberdade e de desenvolvimento civilizatório, mas nos ajudar a catalisar esse processo de abreviarmos o período de dores mais agudas e chegarmos a um patamar de maior confraternização na comunidade global falava-se falava no passado de confraternização universal, como o planeta inteiro. O nosso planeta é um grão de areia perdido numa vastidão cósmica espetacular. Só para fazer referência à nossa bolha, espaço-temporal, que pode ser uma de infinitas bolhas espaço-temporais, os tais multiversos que a teoria das supercordas nos apresenta como bastante plausível alternativa, uma teoria. É bastante plausível, como diversos autores têm sustentado nos últimos decênios. Essas aparições de Nossa Senhora, veja, você pode não se preocupe tanto em avaliar se aquela signatária, como por exemplo, dessas mensagens que aparecem ao final de nossas palestras, se é de fato Maria Nazaré Histórica, ou alguém, estou orando para Jesus, nós precisamos da feminilidade no nível divino humano, espiritual, natural. O respeito aos ecossistemas tem a ver com esse espírito de respeito à interdependência. A feminilidade está no cerne de todas as problemáticas perigosíssimas, potencial, potencialmente apocalípticas, em que estamos inseridos, inseridas, de uma maneira que diversos cientistas estão completamente convencidos de que estamos à beira do abismo quer dizer da extinção da espécie humana autores que esperam que nos próximos decênios que quem está encarnado com a minha idade ou um pouco menos, pior ainda vai acompanhar tragédias, as tragédias finais que vão encerrar a existência do ser humano na Terra eu não acredito nisso é uma crença pessoal vamos distinguir crenças e opiniões pessoais dos fenômenos o que de fato é esse ser que faz questão de aparecer como uma figura feminina? Por que que faz questão sendo um ser com potenciais extraordinários para realizar prodígios que não podem ser fomentados por seres humanos? Fogem ao nosso, vamos usar a palavra, espectro de capacidade como seres humanos de realizar. Por que esse ser ou esse conjunto de seres em nome dela está se manifestando? Sobremaneira, nos últimos dois séculos, recentemente aniversariamos o centésimo, sexagésimo, quarto aniversário da primeira aparição de Maria Cristo, como vemos, é um ser crístico, a Bernadette Subru, a última reencarnação do Espírito Paz e como ela assevera categoricamente há muitos anos, não no início, eu passei 16 anos trabalhando publicamente com ela, Lá pelo 16 aniversário, perdão, com 16 anos eu soube que ela foi Aspasia de Milito. Com 17 anos de trabalho, com o um programa transmitido em rede nacional, ela me disse isso. E os espíritos esperaram que primeiro o trabalho tivesse uma dimensão coletiva, porque eu nunca aceitaria estar pessoalmente em contato com um ser desse nível. Então esperaram que estivesse um trabalho gigante para dizer, por isso que o trabalho é tão grande e tão importante, porque eu não aceitaria ser de mérito ou crédito pessoais. Então, é, ela que viveu entre 1844 e 1879, Bernadette Subiru, com apenas 14 anos, sem nem sequer falar francês, falando um dialeto tribal da, da região, um dialeto local, vou dizer tribal, um dialeto local. Ela teve que aprender francês e se alfabetizar em francês e nivé, para poder fazer os registros autobiográficos de suas vivências com Maria Cristo nesse período em que ela própria, Eugenia Spazia, faz alusão a outra santa Evidente Catarina Labouré, ambas da Igreja Católica, que em 1830, na França, viu Maria Cristo, a, a, nas duas situações, ficou conhecida em 1830, Catarina, por Catarina Labouré, em Paris, como Nossa Senhora das Graças, em Massabielle de Lourdes, como Nossa Senhora de Lourdes, com hum. Bernadette Subiru, nós estamos vendo um renascimento da feminilidade, um empoderamento, uma necessidade de empoderamento feminino. Vamos fazer uma palestra no grande evento CSW66, na sua 66 sexta edição, aqui da ONU, da ONU Mulher, Nosso, nossa instituição. É um órgão consultivo do, em caráter especial do Conselho Econômico e Social da ONU, como é dito aqui. E por isso vamos participar desse evento sobre empoderamento de mulheres e meninas. Esse é considerado um tema axial, um buzilis, para desarticular uma série de problemas graves, porque nós não acreditamos, é a nossa opinião pessoal, é esperançosa. Estou muito convicto disso, há evidências acachapantes, não bem entender, nesse sentido, de que nós vamos viver uma apocatástase, que é a recuperação, a restauração, a salvação de todos os seres, e não o apocalipse, porque eles existem sempre paralelamente. Nós vivemos crises civilizacionais que indicam o um encerramento de um ciclo histórico, um ciclo de ideias, um ciclo de maus comportamentos, beligerantes, no seio das famílias, das comunidades, conflitos às vezes inevitáveis, porque nós somos muito diferentes, há muita heterogeneidade evolutiva entre os espíritos encapsulados em aparelhos de matéria densa como nós, e temos que enfrentar tudo isso. Algumas e alguns de vocês me dizem, mas meu Deus, o que é está que acontecendo que as pessoas são tão resistentes a perceberem que não se trata só de uma crise política, uma crise econômica, uma crise internacional ecológica, global ecológica, mas uma crise padrão de consciência que se reflete em todos esses maus comportamentos. O nosso irmão de é, idioma, vamos falar assim, porque é uma pátria, não é? Fernando Pessoa dizia, que o seu, a sua pátria o seu idioma. Eu me sinto assim também em relação ao português. Fernando Pessoa que viveu, esse tem recentemente, mas por favor pesquisem, por gentileza, 1888 o pessoal da equipe que vai fazer apresentar slides que vem entre 1888 e 1935 ele disse algo bastante forte a respeito dessa resistência da coletividade a assimilar e às vezes de autoridades do meio acadêmico, é, é vergonhoso. Ideias inteligentes, para que uma ideia inteligente se generalize, ela tem que se miscuir por favor, vocês podem pesquisar suas datas dele, verificar, porque é horrível, não estou lembrando as palavras exatas que ele disse, é um horror citar Fernando Pessoa sem memorizar exatamente as palavras dele. Eu não memorizo palavras exatas, eu pego o conceito, né? Ainda mais quando a gente leu lá atrás, etc. Às vezes vejo citações em inglês e não tenho acesso direto ao original em português, mas Fernando Pessoa tem que ser lido em português. Na minha opinião, me permitam dizer, a pessoa que melhor escreveu em português em todos os tempos, o nosso lindíssimo idioma, não é? é românico. Então, e Neolatino, é, Fernando Pessoa disse algo bem chocante, e bem realista, bem pragmático. Para uma ideia, ideia inteligente ganhar uma aceitação geral, ela precisa se miscuir, ou se conspurcar, ou se misturar a uma certa dose de estupidez. O conceito é esse, mas vocês tentam encontrar isso. Para a ideia se tornar aceita geral, de maneira geral ela precisa, uma ideia inteligente, ela precisa se misturar com alguma coisa estúpida, uma dose de estupidez, é mais ou menos essas palavras, mas eu queria que vocês, por favor, assim que puderem encontrar nas palavras de Fernando Pessoa, que é uma heresia <risos> ao monstro sagrado, lusofônico, é, que nos trouxe uma série de ideias excepcionais. É isso, as pessoas não estão preparadas para alcançar certas ideias. Eu fico bastante satisfeito do fundo do coração, emocionalmente. É um coração de um lado emocional, não espírito, não consciência. O meu lado emocional fica satisfeito que, por exemplo, o que falemos não se torne tão popular. Porque se, se tornaria vitrine para a hostilidade gratuita que quanto mais algo ou alguém é célebre, mais pedradas atraem. É simples assim, não sei de onde as pessoas imaginam que popularidade e celebridade seja algo agradável. Com muita fortuna, muito poder, muita beleza, muito qualquer coisa, sempre traz tantas sobrecargas psicológicas para uma pessoa, que ela tem que ser excepcionalmente madura para conseguir viver relativamente em paz, relativamente feliz, relativamente sã mentalmente com muito alguma coisa disso aqui. Ainda mais se combinar alguns fatores. Não dá para esse trabalho ser popular ainda. É uma pena, porque eu de fato estou representando, representando, ai de mim se não reconhecer, esses gênios celestes. E por isso que nós temos, com o correr do tempo, conhecemos isso com bastante evidenciação, sobeja evidenciação, de que são as pessoas mais inteligentes, mais perspicazes, mais críticas que nos acompanham. Várias tiveram, vou dizer assim, no um vernáculo, uma cara de pau de me dizer: "Não adianta beijar o sol, não consigo engolir mais nada, só o que você fala". Assim mesmo, em termos espirituais ou religiosos, não, não engulo mais nada, não aguento mais essa baboseira esse ramerrão de jargões pobres. Teve uma pessoa aqui, bastante arguta, disse assim, essa pessoa tem profundidade, uma poça, aí fez um trocadilho com o nome da pessoa célebre da área religiosa, uma pessoa super superficial, ela é só super superficial, não tem nada de substancial a apresentar. Então, lamentavelmente, o que podemos fazer numa época como essa, Albert Einstein, já citei muitas vezes, me perdoem, mas vai, vamos às datas de novo. Eles querem que eu diga, foi o meu, meu acerto. Vocês podem ver, ah, você anda mais tranquilo, mais calmo, fiz um acerto com os espíritos. Eu não gosto de ficar duro demais. Eu, eu acho divertido quando as pessoas me acham arrogante, ou descontrolado emocionalmente, quando eu estou temperamental. Não são cristãs, porque Jesus improvisou com cordas no mercado, no templo de Salomão, um chicote, improvisado a partir de cordas, e revirou as bancas do templo. E ele pediu que os discípulos dele fizessem, que seguissem o que ele fazia, que carregassem a sua cruz e o seguissem. E que, se não fizessem, não eram discípulos autênticos dele. Então, eu me divirto. Mas eu estava achando uh, frequente, e é, é uma fúria do bem, que nos torna hiperlúcidos, é diferente da fúria do ego, que nos deixa com raciocínio limitado, a pessoa começa a baixar o nível da, das suas concepções apresentadas, ela é, exala um bom mocismo às avessas, como também as pessoas formais que só querem passar bem na fita, como utilizamos recentemente a expressão aqui, nenhum excesso nem outro nem a pessoa com a cara engomada, com a máscara colada ao rosto, de um bom homem, uma boa mulher, um homem santo, um ser de luz, nem a atitude temperamental. Eles pediram que eu citasse, quando viesse à memória, os autores, as suas máximas, e as datas de nascimento e morte se me viessem à mente. Eu achava um pouco pernóstico. Recentemente, o um senhor relacionado a mim, eu estava falando sobre isso, mas ah, eu acho um pouco pedante, ele disse, não, não acho não, eu achei bonitinho, ele acha que não é que eu acho, foi uma gentileza da parte dele, mas fizeram essa troca, se você se permitir falar mais, os autores as citações que lhe vieram à mente embasando nas opiniões de terceiros, o que você apresenta publicamente nós então não apelaremos para mostrar que você está disposto a pegar fogo em público reverberando vozes outras que não estamos nem eu nem muito menos esses seres preocupados em passar a imagem do religioso santinho que é simplesmente falso hipócrita eu conheço pessoas doces e amáveis que são doces e amáveis sinceramente e se condenam internamente por não conseguirem ser mais firmes é claro que a agressividade que é uma energia tão saudável como a sexualidade quaisquer outras e não uma coisa negativa uma má sintonia a ah, blasfêmia a ah, desequilíbrio a ah, superficialidade de entendimento da psicologia humana é por isso que estamos à beira de uma guerra na Europa de largas proporções muito bem Albert Einstein, o que fazemos diante de tudo isso? que veio entre 1879 e 1955 que okay, a gente pode pesquisar na internet aqui vai pesquisar para ver se está tudo certo disse a vida funciona como uma bicicleta para se manter equilibrada tem que estar em movimento embora haja pessoas que consigam ficar equilibradas numa bicicleta sem movimento normalmente precisamos colocar uma bicicleta em movimento, não é? e algumas pessoas podem dizer ah, mas eu não acho que seja inteligente esse assunto espiritual, eu acho isso uma baboseira de pessoas é, é, medíocres cuidado com o que você está dizendo valeu um pouquinho mais que você passa de ridículo de ridícula dizendo isso pessoas muito instruídas Grandes sumidades diversas áreas científicas têm convicções muito fortes na área espiritual e não dizem publicamente para não serem condenadas. Eu as conheço aos montes muitas, aos montes e muitas delas trazem a público suas opiniões. É, brother Penrose, foi ele que trouxe essa sua opinião. Ele está entre nós ainda, que eu lembre, ele nasceu em 1931. Caramba, eu acho que é isso, 1931. Roger Penrose é um desses que fala abertamente. E tem pessoas que dizem que não, a propósito é um dos maiores gênios da física desse século. Colocado ao lado de Stephen William Hawking. Então ele diz: há tá, pessoas que dizem que estamos aqui num ambiente sem propósito, eu simplesmente não aceito isso. Ele falou tranquilamente a respeito. Por favor, verifiquem esse Broge, Roger Penrose se ele está de fato reencarnado e se a data, eu estou com um pouco mais de insegurança, se o nascimento dele foi de 1931. Mas Albert Einstein falou isso, continuemos, andemos de bicicleta e voltemos adiante. Alguém pode dizer, não, eu acho que isso aí não é uma coisa de importância, de relevo. Eu citei Manuel Kant várias vezes dizendo isso, um dos maiores gênios da filosofia de todos os tempos, que vem entre 1724 e 1804. Quando observamos o relato de um ou outro fenômeno isoladamente, podemos questionar, mas em conjunto, esses fenômenos são... Auto-evidentes como reais, essa realidade existe. Então, de novo, já citei Manuel Kant recentemente, pesquisa em 1724, 1804. Mas sobre essa questão de gostar ou não gostar de alguma coisa, há muitos anos eu não sabia, não é muito. É recente que eu tive acesso a essa, a essa opinião do grande autor escocês, se não me falha a memória, Thomas. Ah, meu Deus, a pronúncia Car, Carlyle, Carlyle, Carlisle Carlyle, Car eu acho meio, isso é essa fonética anglofônica, Carlyle, Carlyle, eu acho que é isso, Thomas Carlyle trouxe, essa é, equipe vocês ficarem perdidos e perdidas com o que eu tô falando, S-A-R-L-Y-L-E, pronto, Thomas Carlyle, que viveu entre 1795 e 1881, disse diga-me qual é o homem que você admira, que você honra, que você honorifica que eu vou dizer que tipo de homem você é nós podemos dizer isso para mulheres também há muito tempo nós exposávamos essa opinião publicamente em nome dos orientadores espirituais que, de, quem, de quem eu sou porta-voz com muita misericórdia da parte delas e deles e muita honra para mim por prestar esse serviço. Eu gostaria de receber esse serviço no lugar de vocês. É um serviço que eu gostaria de ter recebido na juventude. É que é isso que nós nos revelamos por quem a gente admira. Há pessoas que admiram uma, um certo, uma certa figura popular viciada em drogas. Uma outra que é fã de um certo político e de certo viés ideológico. Aquela outra é fã de, uma, de um esportista. Aquela outra é fã de uma pessoa cínica, mentirosa, mal-caráter, mas rica e poderosa. As pessoas se revelam em quem elas admiram. Através das pessoas que elas declaram admirar. E mais do que declaram admirar, quem elas realmente admiram, quem nós admiramos. Isso fala sobre quem somos prestemos atenção a tudo isso, falei demais, Nossa Senhora, então os significados, nós precisamos, Maria, Maria nos prometeu a salvação da terra, ela disse isso em Fátima, Portugal, às crianças pastorinhas em 1917, por fim, meu imaculado coração, meu imaculado coração triunfará, ela quis dizer que é ela, Maria de Nazaré histórica, que triunfaria, através da fala do Espírito das Minhas Paz, ela quis dizer, em nome da infinita bondade de Deus, o meu coração imaculado, porque, me lembrem, isso foi recebido por uma criança, escrito por uma criança de 10 anos. As outras duas morreram durante a pandemia de 1918. Lúcia dos Santos, a mais velha das três crianças que estavam tendo contato direto com Maria Cristo, tinha apenas isso mesmo, 10 anos à época. Por fim, em nome da infinita bondade de Deus, da misericórdia interminável de Deus, haverá uma vitória do bem. É isso que está sendo dito. Tranquilize-se. Para se tranquilizar mais, diante de tanto bombardeio de informação, de notícia ruim, tem um pouco de pudor ao você consultar o um noticiário, informe-se. Eu sugiro a você fazer o que eu próprio faço faça uma prece em estado meditativo, dê uma olhadinha nos, é, nos, nas manchetes e verifique se realmente você quer abrir aquela reportagem. Hoje nós podemos fazer a seleção do que lemos. Eu me acostumei no século XX me sentar diante da TV, eu não gostava do jornal, eu era criança também, não é? No final dos anos 70, tive essas informações que talvez não fossem apropriadas para criança mas gostei muito, acelerou meu processo de amadurecimento. E depois gostei muito dos periódicos semanais, as revistas de boa qualidade. Os diários não. Domenico Di Masi, o grande sociólogo do trabalho italiano, tem uma opinião parecida com a minha. Não, não leia todos os dias o noticiário. Passa três dias que você vai ver que eles se repetem mas era uma opinião da virada do século, mas agora, porque numa uma questão de horas, a crise que está acontecendo agora no, na Europa muda. A gente tem que fazer, um dos amigos íntimos meus está fazendo, revelou que está fazendo exatamente o que eu estou fazendo, a cada 12 horas eu paro o que estou fazendo para dar uma checada do, no que está ocorrendo. Tive uma experiência nessa na madrugada de sábado, que lembrou as aversas, o que o grande Napoleão riu, que viveu entre, eu já citei aqui recentemente o pai da psicologia do êxito, 1880, viveu entre 1883 e 1970 se não, se não estiver enganado é aqui, por favor me ajude no final da primeira guerra mundial em 1918, certo dia, Napoleão Rio acordou as experiências espirituais, acordou tomado de uma alegria inexplicável foi acordado por ali, no meio da madrugada, e saiu, usou, colocou um roupão, né, como, como é comum aqui nessa região, naquela época mais ainda, e aquela alegria parecia tão intensa que ele saiu para tomar um pouco de ar fresco, foi para o lado de fora, no jardim, se encontrou com vizinhos que também estavam saindo acordados, no meio da madrugada, e começaram a se interrogar reciprocamente, o que é que está acontecendo, você sabe? E partilharam a mesma experiência, uma alegria, uma alegria muito grande, tomou meu coração, e eu fui acordado, eu acho que eu já narrei isso aqui publicamente. Eu li do próprio Napoleão Rio e ele voltou a dormir na época, no, estávamos numa época pré-radiofônica, quero dizer, o existia a tecnologia radiofônica, mas ela não estava comercial ainda. E as pessoas só se informavam com a publicação dos periódicos impressos os jornais matutinos. Naquela época, aqui nos Estados Unidos, se recebiam as informações provindas da Europa por cabos submarinos de telégrafo que ah, transmitiam as informações mais recentes da Europa para as edições dos jornais norte-americanos, por exemplo, aqui na região de New England, aqui estamos em Washington DC, em Nova York, etc. Essa região toda da, da Bosch, a grande metrópole, a região a mega metrópole, podemos assim dizer, homem. é bem uma mega metrópole, a megalópole, é a região metropolitana, a massa metropolitana, a região metropolitana mais gigante da Terra. Isso foi proposto nos anos 60 por um autor daqui. A gente está na ponta sul dessa gigante massa metropolitana que começa em Boston, aí daí Bush, Bush, em Boston até que Washington. Então. Mostram de si, não mostram o estado lá do sudoeste norte-americano, mostram de si. A gente diz o de si por isso, tem que dizer, porque é a capital. E ele acordou, uh, sobressaltado, então foram dormir de novo, para só amanhecer do dia, chegando o jornal. Lembra dos filmes que jogavam o jornal, os meninos jornaleiros passavam com bicicleta, jogando jornal? Muito bem, para ele abrir no café da manhã, no seu desjejum, nós temos em português, o equivalente ao breakfast o de jejum. abri o jornal e a primeira guerra mundial havia cessado em novembro de 1918 sábado, ontem de madrugada como eu estava sofrendo grande privação de sono eu fui fazer um cochilo e acordei tomado, eu tive uma experiência reversa não tão intensa como a de Napoleão Hill mas inversa Fui acordado por uma onda de pavor. De onde vem isso? Os espíritos não me falaram nada. Eu, psiquicamente, não consegui ler. Porque às vezes consigo. Minha paranormalidade, a parte de leitura direta, sem interferência dos espíritos, é ruim. Não consegui ler. Às vezes eu consigo. O atentado ao aeroporto de Bagdá em 2020 eu antecipei, em 11 meses, os espíritos anteciparam para mim, mas sem em detalhes sobre isso agora. Acordei, exasperado, e o que, é que está acontecendo agora? Veio de fora, eu percebi que veio de fora, um horror gigante. Milhões de pessoas estariam assustadas. Mais cedo, tive que esperar, porque não havia no noticiário, os... lembrei-me da rio imediatamente, os... Uh, grandes veículos de imprensa internacionais começaram a noticiar que naquele horário uh, que eu, em que eu fui acordado, de acordo com o fuso horário de Moscou, havia sido feito aquele teste com mísseis balísticos, alguns hipersônicos, alguns dotados de ogivas nucleares. Imagine as pessoas sabendo disso nas... Uh, não, nos fusos horários próximos a Moscou. Como isso gerou horror. Na época de horror, vamos nos confiar à bondade de Deus, que é infinita. Vamos invocar a misericórdia excelente. Você pode invocar Jesus, não precisa invocar Nossa Senhora. Você pode falar de Deus de forma indireta, quero dizer assim, de forma inefável, como falavam os filósofos da Grécia Antiga. Deus é incognoscível, indefinível, quando a gente define e restringe o que é absoluto por inerência. Então, amigas, amigos, façamos o nosso esforço por abrir nossos corações a perceber essa espiritualidade. Re reitero, leiam sobre o experimento de Washington de o verão de Washington DC de 1993. Isso é verificável cientificamente, esses fenômenos existem a ponto de materialistas ateus fazerem práticas, se dedicarem a práticas meditativas pelos efeitos positivos, até para a saúde física vamos abrir nossos corações a essas práticas diárias vamos nos colocar nas mãos da divina providência inteligência subordinadora e essas comunidades, gênios e civilizações superiores não importando se fora da matéria densa ou utilizando aparelhos, naves espaciais, ovnis, etc não importa, existe tudo isso, existe, simultaneamente, por que nós queremos restringir tudo numa ótica, ou em outro prisma, ou segundo apenas aquela mão de evidência? Tenhamos uma visão mais policromática, polifacética, para que enriqueçamos a nossa cosmovisão, e tenhamos uma, é, não sei se é exatamente, a Barquimus, uma é, tenhamos uma noção abarquemos uma fatia maior da realidade alcancemos uma profundidade maior da realidade em que estamos inseridos inseridas eu peço desculpas flexionar a feminilidade a toda hora por respeito a vocês amigas mulheres, acho de um desrespeito direto à minha dignidade humana a todo momento dizer que o gênero neutro é masculino, então eu peço desculpas meio Safadamente, porque na verdade eu não estou. Daria um bip aí nesse safadamente, né? Porque na verdade eu não estou muito interessado em pedir desculpas por isso. Eu acho que a gente, Porque é uma mensagem subliminar para todas as mulheres e que. É, porque no fundo o, gê, o gênero neutro é masculino porque o masculino representa a humanidade e a mulher está abaixo. De novo, você tem menos valor, você é apenas uma mulher, não. Não. Não por isso que estamos à beira de um armagedom, por várias frentes, como até a nuclear. Temos as pesquisas prontas, por favor, eu vou parar por aqui, é Júlia, já temos as pesquisas prontas para encerrar nosso programa, Bernadette Ru 1844, 1879, já visitei o corpo incorrupto dela duas vezes, nas duas vezes acompanhado, é Delano e Wagner, Wagner meu esposo estava comigo, Delano... Ah, o amigo e irmão que reside comigo, Wagner, também foi comigo em 2011, Maísa Amarante, amiga do coração, irmã. Tivemos Irmandade à Primeira Vista, né, Maizinha? Todo mundo tem isso, né? você já prestou atenção? Você, que também você já teve isso? Amizade, Irmandade à Primeira Vista? Nós só queremos ter amor erótico, romântico à Primeira Vista. Essa é só uma mera paixão de atração física. Porque a paixão, o enamoramento, pode ter expressões mais elevadas, mais nobres que não sejam apenas da atração física, tanto é que surgiu até os sápios sexuais, as pessoas que se atraem, normalmente mais mulheres, não por acaso vocês à frente de nós em quase tudo, as pessoas que se atraem pela inteligência de alguém e não por sua aparência. Bem, é, visitamos a segunda ocasião em 2019, dessa vez com Marco Marconi Vieira, que é o diretor do departamento de tradução para o inglês da nossa instituição, e também o diretor da reunião de espiritualidade, de meditação e oração daqui, no núcleo dos Estados Unidos, com sua esposa Luciane Vira. um beijo no coração dos dois, de maisinha você também, princesa. E todas e todos os amigos, sintam-se todas e todos, até vocês que não me conhecem pessoalmente, nem eu tenho a satisfação de conhecê-los ou conhecê-las pessoalmente, é, isso não é corteza, é uma satisfação, sim, se nós somos... Irmãos e irmãs em ideal esposamos os mesmos princípios O contato seria excelente Só olho no olho já seria ótimo Porque estamos em paridade vibratória De certa maneira semelhante E essas energias São é, é, Mutuamente compensatórias Nós nos sentimos confortados na alma E a época da internet Favorece em meio a todos os seus horrores Também essa, essa, esse ardor Da fraternidade A próxima, por favor tem pessoas que não acreditam que o corpo seja incorrupto, um já ouviu até a gente dizer que é uma boneca de cera, ok, não vou discutir esse assunto. Próximo, por favor. Próximo slide, Fernando Pessoa, o, na minha opinião, o maior artífice do nosso belíssimo idioma lusofônico, 1888, nasceu em Lisboa. E desencarna Lisboa também, veja quão jovem era. Ninguém hoje espera que alguém desencarne antes de 80, 90 anos, não é? A gente fica sempre procurando qual foi a causa mortes, como se tivéssemos que ter uma explicação só por que a pessoa não desencarnou perto de 100 ou passando de 100, não é? pessoas, datas estão certas. Quem mais, por favor? Albert Einstein, esse gênio da física do infinitamente grande, a física criadora, ou que concebeu a ter teoria da relatividade a específica e geral publicadas em 1905 e 1915 ah, não pesquisei mais não isso aí vocês ficam, ah, já estamos encerrando o programa está muito tarde, programa palestra ou palestra programa que se converte no um programa de TV depois 1979 e 1955 datas corretas também se tem mais alguém Roger Penrose, sim, está aqui entre nós e nascemos em 1931. É uma pena essas pessoas próximas de voltar ao outro lado, não é? A gente queria que esse pessoal ficasse aqui. Eles merecem voltar, mas queria que ficasse mais com a gente. Nosso lado humano egoístico, não é? Você tem mais alguém? Emmanuel Kant, com muita frequência eu cito, 1724, 1804 Meu queixo ficou no chão quando fui ler alguma coisa sobre ele na adolescência. No, aos 16 anos eu li... É, um pouquinho de filosofia oriental e ocidental, virou minha cabeça para sempre. Eu citei mais alguém? Thomas Carlyle, <risos> 1795, 1881, as datas estão certas também, mais alguém? Napoleon Hill, também já citei com frequência, desencarnou no ano em que eu nasci, 1883, 1970, bonitão, né? Meninas e meninos que se atraem pelo gênero masculino, bem bonitão. Era bonitão também aqui e também aqui, que é muito mais importante. Próximo, por favor, só para brincar com vocês e para deixar claro que eu acompanho a comunidade LGBT. Eu estou salvando vidas, eu estou casado há 13 anos, vou completar 13 anos de casamento esse ano. Não estou fazendo propaganda, estou salvando vidas, pessoas que estão pensando em suicídio, adolescentes, crianças, às vezes um pai e uma mãe que estão tá tá se aborrecendo e não sabem que eu estou salvando seu filho do suicídio, sua filha do suicídio, sem você saber, mesmo aborrecido, mesmo aborrecida, dizer baseando-se em textos religiosos ou em programas de convenção social, que isso é errado, é jogar do abismo os próprios filhos e filhas, depois se aparecer o cadáver, nós ainda vamos nos sentir coitados, e coitadas chora não chore não, não chore no velório não, viu, você pode ter matado seu filho ou sua filha, próximo, por favor. Mas o um, Zurique, população, não é menos, eu pensava que tinha quase um milhão, olha aí, está vendo a falha, eu me lembrava de ter 800 mil habitantes, mais ou menos isso. Agora, geralmente se fala da área metropolitana, pode ser isso e não precisa pesquisar mais, mas alguma coisa? Uma correção, porque tem que corrigir mesmo, ela de fato viu Nossa Senhora, e essa data 27 de novembro é que é celebrada como da primeira aparição de Maria a Catarina Borre em 1930, eu não citei os, o dia e o mês, mas citei o ano, 1830, Catarina viu Maria Cristo em Paris, França primeira vez, ela continuou vendo, também está com par do Corpo Incorrupto, visitei nas duas ocasiões que fiz essa Romaria a locais, a santuários de Maria Cristo na França, e nas duas ocasiões voltei, tornei a ver o Corpo Incorrupto de Catarina da Bourre também, para quem quiser acreditar, quem quiser achar que é uma boneca de cera, ache. Próximo, por favor. A primeira aparição de Nossa Senhora Bernadette Subiru, a data sendo confirmada 11 de fevereiro de 1658, Mais alguma coisa? Hoje foi muita coisa. Ah, o texto de Fernando Pessoa, eu vou ler também. Nenhuma ideia brilhante, em vez de inteligente, tem que se ler em português, não é? Foi Fernando Pessoa, como ele escreveu. É, consegue entrar em circulação, se tornar geralmente aceita, de forma geral aceita, se não agregando a si qualquer elemento de estupidez, o pensamento coletivo, bonito, né? Os, as consoantes que caírem em desuso, é estúpido porque é coletivo. O que é da massa geralmente é estúpido. Você quer estar com a maioria ou você quer estar com o seu coração, sua consciência e onde estiver a razão? em vez de dizer, eu estou com a razão aquela pessoa está com a razão para com essa bobajada de ego infantil vamos amadurecer o ego, não é que a gente vai perder o ego não onde está a razão? e vamos seguir a razão é porque é coletivo nada passa as barreiras do, do coletivo sem deixar nelas como real de água a maior parte da inteligência que traga consigo <risos> quando o cara é brilhante no uso de uma certa estrutura linguística, num idioma específico, é, tra, vamos dizer, trafega na direção da psicologia e da filosofia, se torna um grande pensador, um fermentador, um catalisador do pensamento, é, de quem se abra, se permeabilize a receber essas enxertias. Muito obrigado, equipe, por ter descoberto o texto de Fernando Pessoa. Só não disseram, quando fizeram essas pesquisas, se vocês conseguirem encontrar em que livro, o que for, tragam, tá certo, porque eu não me recordo também onde foi ou quando foi que eu vi isso aí. Fica... Agora, Fernando Pessoa, não. A gente tem que citar o texto exatamente como foi dito em português, porque foi em português que ele escreveu. Nós vamos encerrar. Ainda tem mais. Primeira Guerra Mundial realmente encerrou em novembro de 1918, como havia dito. Tem mais alguma pesquisa que eu... Aparições de Fátima, ano de 1917, terminando em 3 de outubro de 1917, com um o maior, o mais gigante, o mais impressionante, e o que foi testemunhado por mais pessoas também, de 70 a 100 mil pessoas. Fenômeno do Sol, pesquisem, é bem interessante. Isso foi registrado, inclusive, por jornalistas ateus. Por isso que os ufólogos dizem que talvez tenha sido algo mais. Não é o Sol, é alguma coisa entre o Sol e as pessoas que se disfarça ali em frente à luz do sol. Há mais alguma coisa, falei que precisa, Não. então vamos encerrar a nossa preleção desse domingo, 20 de fevereiro de 1008. <risos> amigas, amigos, me perdoem desse 20 de fevereiro de 2022, eu gostaria de estar lá, visitar pessoalmente o atfalho, né? Gostaria de abraçar pessoalmente Catarina Burri naquele 1830, gostaria de abraçar pessoalmente Bernadette Subru, naquele Fevereiro, 11 de fevereiro de 1858 meninas que viram Maria Cristo nossa salvadora coletiva, porque Jesus disse que embora do Alda cruz, mas disse filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho e como diz o Espírito de Espasia, a cruz simbólica também não só literal, em que Jesus estava pregoado foi para o coração de Maria simbolicamente como espada porque foi profetizado que uma espada transpassaria o coração de Maria carregar a humanidade no coração dela porque só um Cristo maternal só um anjo mãe para aguentar essa tão empedernida, caótica e perversa humanidade de que fazemos parte mas já estamos salvos e salvas um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês que a divina providência em sua face misericordiosa e maternal ora, invoque, mesmo sem acreditar, você não precisa acreditar. Esses seres existem que representam a misericórdia divina. Você pode evocar a própria misericórdia divina. Vai ser ouvido, vai ser ouvida. Faça sem acreditar. Leia sobre o assunto para ajudar você a ficar mais aberto, receptivo a essas ideias. Mas pratique um quarto de hora ao dia que seja pensar logo em fazer algo extraordinário, comece devagar, mas faça sempre, você vai perceber respostas, preste atenção, isso não é superstição, as sincronicidades são tão numerosas, que nós temos que desrespeitar a matemática, temos que ignorar as leis de probabilidade matemática para dizer que são, que acontecem à toa, é, resumir, é renunciar completamente à brincada razão da lógica, preste atenção, Haverá respostas. Existem pessoas que se acedem e ficam num misticismo barato e ficam muito supersticiosas, inclinam-se ao fanatismo. Mas há outras que estão descambando para o extremo oposto e ficando negativistas, cínicas e desesperadas. Agora encontramos um ponto de equilíbrio. Esperança. Está tudo bem. Não se assuste com as notícias dos próximos dias ou semanas. Maria Cristo está nos vendo. Maria Cristo nos assiste. Jesus nos assiste. Deus existe. Existem gênios e comunidades superiores que nos acompanham. Seja feliz. e Esteja em paz. Coloco nas mãos desses seres você, seus entes queridos, seus projetos pessoais. Mas faça a sua parte. Para se permeabilizar. Para tornar sua alma mais porosa. Para receber essa luz que vem de cima e pode vir de dentro. Faça o um esforço para se alinhar entre essas ideias e o comportamento seu, haver mais coerência entre escolhas íntimas comportamento no campo externo. Uma atitude que, portanto, tem que ser íntima e externa simultaneamente. Não existe... tem uma versão interessante do Pai Nosso que lembra assim na terra como no céu assim dentro como no alto, ou fora. Não existe mesmo uma, de forma mais literal, objetiva, nem a física mesmo afirma algo diferente, uma divisão completa entre o que é externo e interno, o que é nossa pele. Um conjunto de elétrons e o que nos, de fato, separa do que está em torno de nós. Isso não é notícia é, extraordinária não é uma novidade no meio científico então entendamos que estamos todos interconectados interna, interconectadas, mas paradoxal e concomitantemente podemos escolher a sintonia os seres com quem estabelecemos contato, não pela arrogância ou a vontade de poder aí nós vamos sintonizar os genes das trevas os genes do mal, quem quer o poder é exatamente quem não está buscando o amor a fraternidade. É pelo sentir, pelo quanto nós sinceramente estamos sendo fraternos, queremos ser solidários, queremos dar o nosso melhor às pessoas com quem convivemos, às pessoas a quem servimos pelo nosso ideal profissional, por nossas atividades acadêmicas, espirituais, sociais. Por esse sentir estabeleceremos uma paridade vibratória, vamos acoplar, as nossas ondas mentais, vamos estabelecer uma sintonia à distância com esses seres, sentimentos. Isso nos qualifica como seres humanos. Instintos que temos é o que nos assemelha aos animais. Inteligência é o que nos aproxima de inteligências artificiais. Só nós, seres humanos, temos sentimentos. Emoções animais têm também. Mas juízo de valor, moralidade, discernimento, percepção de certo e errado embora muitas vezes pequemos por maniqueísmo mas quantas vezes precisamos refinar essa nossa capacidade de sutilmente notar agora o mais certo é isso, e seguir siga, siga o que sua consciência não pensar com bom senso, não sentir com boa vontade leve-o a agir, leve-a a agir com responsabilidade em todos os âmbitos de sua vida façamos isso para fazermos por merecer mais ajuda celeste porque seremos mais ajudados e ajudadas quanto mais fizermos por merecer essa ajuda nos tornando voluntariamente agir do bem e da esperança sobremaneira com mais mérito numa era de caos de desarmonia de, de desequilíbrio e de desesperança porque isso vai passar isso também passa tudo passa só o bem permanece, só Deus é eterno e nossas almas imortais sairão dessa experiência dignificadas ou degradadas profissionalmente de acordo com a nossa escolha de como reagir a uma circunstância que não temos como mudar. Estamos sofrendo coletivamente essa grave crise global, multifacética, mas nós vamos sair. E vamos sair. Espero que o seu caso, a sua escolha seja amadurecido, amadurecida fortalecido, fortalecida mais lúcido, mais lúcida melhor ser humano que é o que mais interessa assim seja até o próximo domingo, se a divina providência autorizar ainda aqui na região de Washington DC nessa região metropolitana, a espiritualidade pediu que ficássemos mais uma semana e pediu e logo em seguida a coisa se <risos> o problema na Rússia recrudeceu e começaram a ver mais desrespeitos ao cessar-fogo na região da separatista da Ucrânia. Estamos aqui por mais uma semana, voltaríamos antes, mas vamos ficar ainda o próximo domingo, se a Divina Providência autorizar, estaremos fazendo ao vivo aqui, é proferido ao vivo daqui de Ashburn, Virgínia, região metropolitana de Washington DC, estou repetindo muito porque eu falei de Nova York, não foi não, estamos em Nova York é a palestra com a assistência desses mestres e mestras do plano maior lembrando que o crédito em percentual é esmagadoramente maior do que eu esteja acertando aqui deve ser atribuído a elas e a eles sobre a maneira espiritualidade espacial que canaliza esse conjunto de professores e professoras ínclitos, egrégias do domínio sublime de consciência e os erros, por favor, atribuam a minha pessoa, façam essa gentileza respeitosa com esses seres atribuam a mim um beijo no coração de todas e todos, um beijo fraterno e espero estar aqui mais uma vez no próximo domingo com vocês, agora a mensagem a seguir de Maria Cristo que recebi das mãos do Espírito de Ginespásia com uma proposta de oração para você utilizar até de forma recitada, como um mantra, prestando atenção nos significados das palavras, como num terço católico. Entre outras, você pode pesquisar em nosso site as diversas frases mântricas propostas, se você desejar, quando estiver com mais dificuldade de fazer uma conversação direta, um diálogo direto com Deus e não não importando ouvir, Podemos ouvir fragmentos nossa mente supondo ouvir espíritos. Podemos ouvir seres que tenham intenção pérfida e que sejam inteligentes e queiram nos manipular, inclusive por nosso ego nossas fantasias, nossos complexos de inferioridade. Vamos buscar sentimentos, vamos buscar bondade, vamos buscar solidariedade. Erraremos menos, acertaremos mais. Com vocês a mensagem de Maria Cristo. E uma excelente semana para todas e todos, assim seja.